0: Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao final do dia. Hoje, sendo segunda-feira, comigo, Mariana Leitão, e hoje quero falar sobre uh, o governo de António Costa, uh, estas várias remodelações e, e, e mudanças de pasta e saídas que têm decorrido ao longo dos últimos meses. Um, começar por uh, lembrar que quando António Costa tomou posse, disse, uh, e tomou posse há oito meses atrás, disse que... Um, o, o, a maioria absoluta que agora tinha sido dada ao Partido Socialista era aquilo que iria permitir que, finalmente, os portugueses vivessem em uh, estabilidade até 2026. Ora, oito meses depois, e a realidade mostra-nos que estamos longe uh, de, de ter a mínima estabilidade, e isso começa logo por aquilo que se vai passando ao nível do Governo. Uh, António Costa uh, cometeu logo uh, dois erros crassos uh, no início da legislatura. O primeiro quando reconduziu Marta Temido como Ministra da Saúde e que saiu uh, logo um mês após uh, a tomada de posse. E uh, no convite endereçado a Miguel Alves, que foi uh, durante os últimos oito meses uh, Secretário de Estado Adjunto do Primeiro-Ministro. Uh, o erro de reconduzir Marta Temido é evidente. Uh, uma ministra que uh, é uma das grandes responsáveis, a par com António Costa e com os partidos da geringonça, uh, pelo atual estado de, de completo uh, caos do Serviço Nacional de Saúde, um, foi responsável uh, durante a gestão da pandemia e após por uma série de decisões que comprometeram seriamente eh, a capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde e hoje em dia estamos efetivamente eh, a pagar o preço por essas más decisões, pelas, pela ausência de capacidade de eh, tomar as medidas que iriam evitar chegarmos a este ponto. E, portanto, Marta Temida acabou, de, acabou por sair, na sequência de uma série de, de situações eh, na altura por fecho de, de serviços de obstetrícia, eh, algumas dessas situações até trágicas, mas a verdade é que a sua saída também acabou por não resolver nada, porque ela sai, mas entretanto eh, entra o novo Ministro da Saúde e os problemas permanecem eh, exatamente na mesma, e, portanto, isso só mostra a incapacidade, tanto de António Costa como de, do atual Ministro da Saúde, Menal Pizarro, de resolver o que quer que seja no âmbito da saúde. E, e, no fim do dia, os penalizados somos todos nós que, se precisarmos de recorrer ao Serviço Nacional de Saúde, sabemos que a capacidade de resposta desse serviço provavelmente não será em tempo útil, o que é, obviamente, alarmante para todos nós. Segundo erro de António Costa Logo no início Ir eh, buscar para Secretário de Estado Adjunto Para ser Secretário de Estado Adjunto eh, Miguel Alves Alguém que estava já eh, Constituído, arguído em Dois casos relacionados Com eh, O anterior exercício De cargo público Que Miguel Alves tinha enquanto Presidente da Câmara de Caminha Portanto, Alguém que é arguído em casos de eventuais crimes económico-financeiros relacionados com o exercício de um cargo público e político. António Costa não achou melhor do que o convidar para secretário de Estado adjunto. Claro, quando estourou a polémica, o desfecho foi a saída de Miguel Alves, que pediu a demissão. Entretanto, temos mais mexidas, neste caso, dois secretários de Estado do Ministério da Economia e do Mar que foram demitidos, que saíram da Secretaria de Estado porque contrariaram o Ministro da Economia e do Mar, António Costa e Silva. António Costa e Silva queria, ou falou na necessidade de haver uma redução de IRC e estes dois Secretários de Estado acabaram por o contrariar. Uh, e dizer que efetivamente uh, essa, essa medida poderia eventualmente ter uh, problemas. Uh, não só os secretários de Estado o contrariaram, contrariaram o ministro, mas também António Costa e Fernando Medina, ministro das Finanças, uh, publicamente uh, contrariaram esta medida. Uh, esta medida que, para António Costa e Silva, era algo uh, importante como estímulo à economia. Mas António Costa, no fim do dia, uh, acabou por preferir manter o ministro e, uh, e uh, no fundo, dispensar os secretários de Estado. Mas o que isto nos revela é que a, o, a, a instabilidade interna dentro do próprio governo é de tal forma que António Costa não consegue sequer que o Governo fale a uma só voz. Temos um ministro a dizer uma coisa, secretários de Estado a dizer outra, um, outros ministros de outras pastas a dizer outra e, portanto, quando se percebe que um primeiro-ministro não consegue sequer governar o seu próprio Governo, qual é a expectativa de ele conseguir governar o país? E, no meio de mais umas quantas mexidas, temos uh, a uh, mudança de pasta de António Mendonça Mendes, que sai da Secretaria de Estado dos Assuntos Fiscais no Ministério das Finanças, para o cargo que Miguel Alves tinha deixado de vago. Ora, um, António Costa, que em 2019 tinha prometido tinha garantido aos portugueses que não iriam mais existir relações familiares no Governo, vai agora buscar para secretário de Estado adjunto, para seu secretário de Estado adjunto, o irmão da ministra adjunta e dos assuntos parlamentares. Portanto, estamos a falar de duas pessoas, irmãos, já estavam os dois no Governo, mas em pastas que não tinham qualquer intervenção uma na outra, para agora ter irmãos que vão estar sentados no Conselho de Ministros a trabalhar uh, diretamente com o Primeiro-Ministro e em que, por, por de qualquer situação que ocorra, qualquer uh, medida, parecer, decisão que qualquer um deles tome, que tenha o um mínimo de relação co com, com o outro, ficará sempre o clima uh, de suspeição associado a esta relação familiar. E isto é profundamente dispensável. Conclusão. António Costa prefere rodear-se, na grande maioria dos casos, de militantes do Partido Socialista, pessoas que têm uma experiência enorme em militância partidária e que, portanto, têm feito carreira dentro do Partido Socialista e nos vários governos socialistas, do que ir buscar, eventualmente, outras pessoas, evitando, assim, este tipo de situações. E, portanto, isto mostra que as promessas de António Costa, quando tomou posse de que ia haver estabilidade e de que uma maioria absoluta não significava poder absoluto, e as promessas de que não iria voltar uh, a haver relações familiares dentro uh, do Governo, um, são tudo promessas uh, que já sabemos que não podemos confiar. António Costa nunca irá cumprir aquilo que diz. E a maioria absoluta dá-lhe, efetivamente, o poder absoluto de uh, esquecer aquilo que foi prometendo um, e fazer aquilo que bem lhe apetece. E é isso que estamos a assistir. E, portanto, aquilo que nós temos é erros atrás de erros, sem qualquer assumir de responsabilidade, muito pelo contrário, numa forma bastante, bastante explícita de exercer este poder absoluto que a maioria absoluta deu a António Costa e ao Partido Socialista. Muito obrigada a todos e até para a semana.